0: está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a transformação digital encontra o direito.
1: Fala Mentes Curiosas, estamos começando mais um episódio do seu podcast semanal e hoje trazemos uma conversa sobre a remessa de dinheiro via WhatsApp. Eu sou Gustavo Maganha e aqui comigo Silvia Curado para mais um episódio.
2: Fala Gustavo, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Hoje nós temos um tema que representa o futuro e o presente quando o assunto é dinheiro. No dia 15 de junho de 2020, Mark Zuckerberg, cofundador do Facebook, anunciou em suas redes sociais que os brasileiros poderiam enviar dinheiro a outros usuários e realizar compras diretamente pelo Facebook Pay, a ferramenta integrada ao WhatsApp. As pessoas poderiam enviar até R$ reais por transação, receber 20 transações por dia com um limite de R$ 5 mil por mês, sendo somente autorizadas transações dentro do Brasil e na moeda local.
1: Ocorre que essa permissão no Brasil durou pouco tempo, tanto que no dia 23 de junho de 2020, o Banco Central e o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, decidiram suspender integralmente o funcionamento dos serviços de transferência e pagamentos do WhatsApp no Brasil. O Banco Central emitiu uma nota dizendo que a decisão tinha como objetivo preservar um adequado ambiente competitivo, que assegure o funcionamento de um sistema de pagamentos interoperável, rápido, seguro, transparente, aberto e barato.
2: E para debater sobre esse assunto disruptivo e complexo, temos um time de peso aqui conosco. Rodrigo de Campos Vieira, sócio do FPG Advogados, e dois convidados especiais, Roberto Marinho Filho, CEO da Conta Zap e Márcio Bueno, sócio do escritório Caminati Bueno Advogados. Sejam todos muito bem-vindos.
1: Obrigado, Gustavo e Silvia, pela apresentação. Eu vou fugir um pouquinho do script que a gente tinha preparado aqui para pedir o Márcio para comentar um pouquinho sobre uma manifestação de ontem do Cad. Porque a gente já fala aí de, da, da posição do dia 23 de junho, que suspendeu, mas a gente teve novidade ontem ainda, que parece que, observadas é, a, o desenvolvimento desse projeto, o CAD autorizou, mas quer fazer um acompanhamento, né, Márcio? Como é que
3: é isso? Exato, Rodrigo. Em primeiro lugar, agradeço bastante o convite para participar desse bate-papo sobre um tema bastante instigante. É... O que aconteceu ontem, né, uma novidade no final do dia de ontem, foi a revogação pelo CAD da medida preventiva que é, suspendia a adoção desse novo sistema de pagamento. E essa adoção veio na esteira de um pedido de revogação é, formulado tanto pela Cielo, juntamente com o Facebook, é, explicando e dando maiores informações, mostrando que as premissas e preocupações que é, justificar a adoção da medida cautelar no primeiro momento pelo CAD, elas não estavam é, de acordo com o arranjo e com o contrato que foi estabelecido entre as empresas. E, a partir disso, é, o CAD se sentiu confortável de revogar a, a, a medida a preventiva. Do ponto de vista concorrencial, seria possível continuar com a análise que é o que o CAD vai fazer, então, o Cad continuará investigando o contrato, mas é, sem impedir a sua implementação é, desde já, acreditando que é, não há um perigo de se estabelecer uma situação no mercado que seja irreversível. É, das, com base nas informações que foram apresentadas pelas empresas, o Cad entendeu que tem um risco que é menor do que ele estava imaginando é, em relação a ter uma restrição concorrencial decorrente desse novo sistema e também um risco menor e pequeno de ter uma situação de irreversibilidade, que justificou a medida preventiva no primeiro momento. Um ponto que é interessante chamar a atenção desde já para explicar um pouco essa dinâmica né é que é essa operação, né essa esse contrato, essa união de esforços entre a Cielo e o Facebook eles é, era uma operação que não caracteriza um ato de concentração que são aquelas é, contratos que estão sujeitos à aprovação prévia do Cade. É, havia uma dúvida inicialmente é, pelas explicações que as empresas apresentaram para o Cad. É, esse é um contrato que não é, precisa da aprovação prévia do Cade e, portanto, elas iniciaram a implementação sem uma comunicação para o Cade. Por outro lado, o que motivou a medida cautelar do Cade foi justamente a percepção de que, sem conhecer tanto a forma como estava se organizando esse novo meio de pagamento e sem conhecer os termos e condições contratadas, a atitude mais responsável do Cad seria adotar a medida cautelar enquanto o Cad investigava e obtinha mais informações. Então foi isso que aconteceu, Rodrigo. No primeiro momento, por precaução o Cad adotou a medida cautelar. No segundo momento, com base em informações que foram prontamente apresentadas pelas empresas, o Cad entendeu que não havia necessidade da cautelar e que a análise dos efeitos desse novo arranjo poderia ser feita eh, sem essa medida preventiva.
1: E a gente está falando de um setor muito regulado, né? E não é novidade, nenhuma não é nenhuma novidade a atuação pregressa do CAD em questões envolvendo, envolvendo o ambiente de pagamentos brasileiro, né? A gente tem aí já um histórico disso relativo aos arranjos de cartão e arranjos de internet. A gente já tem é, a questão da interoperabilidade dos arranjos, das diversas adquirentes, em que o CAD já se manifestou previamente, correto?
3: Corretíssimo, uh, Rodrigo. Na verdade, esse setor de meio de pagamento é um dos setores que o CAD vem há bastante tempo, há mais de uma década, olhando com bastante atenção e adotando medidas e intervenções com o intuito de destravar alguns arranjos que eram estabelecidos que o Cade enxergava como anticompetitivos. Como, por exemplo, e você bem lembrou na conversa prévia que tivemos, da situação em que as maquininhas tinham exclusividade de bandeira. Então, a maquininha da Cielo, na época até VisaNet, ela tinha exclusividade em relação à Visa e à, à maquininha da rede RedeCard, mas exclusividade com Mastercard. Agora, e após uma intervenção conjunta a, a do Banco Central com o CAD, é, não existe mais a exclusividade e esse é apenas um dos exemplos é, de atuação a, a do CAD no setor de meios de pagamento é, e tem um, um longo histórico, como você mencionou. A ideia a, a aqui além de tudo, da parte do CAD, é que não apenas tem essa preocupação de, de anos em relação a como tornar esse mercado e setor ainda mais competitivo. É, nesse caso específico, eu estava se a outro gigante é, do setor de tecnologia, que é o Facebook e o WhatsApp, que contam com é, dezenas de milhões de usuários é, no Brasil e fora do Brasil e que vem atraindo as próprias plataformas digitais, como Facebook, WhatsApp, entre outros, vem atraindo uma grande é, atenção, uma grande atenção dos é, órgãos de defesa da concorrência em todo o mundo e também do CAD. E, portanto, é, nesse caso aqui, foi quase que uma tempestade perfeita, na medida em que você estava unindo é, a, a Cielo, que é a, a maior adquirente de cartões no Brasil, com o maior serviço de mensageria é, também no Brasil. Então, realmente, é, a partir disso, é, é, não foi por outra razão que o Cad realmente é, optou por ter uma atitude é, cautelosa e obter mais informações e adotar a cautelar. Então, acho que a, a sua análise foi perfeita. Realmente, é uma, é uma situação onde você tem um setor que, tradicionalmente, já vinha chamando atenção e gerando preocupação para o Cad. Com um setor muito novo que vem crescendo rapidamente, tá tendo efeitos disruptivos também, e portanto, isso justifica aí todo a atenção, explica, na verdade, a atenção que o CAD teve e essa iniciativa de, mesmo sem ter todas as informações, já adotar uma cautelar e pedir informações para as empresas. Bom, obrigado de novo, Márcio.
1: Roberto, agora eu quero direcionar a conversa um pouquinho para você. Primeiro eu vou abrir um espacinho para você falar um pouquinho para gente da conta Zap, da iniciativa do Zap, bem para o pessoal poder entender aí quem você é e, e, e aprender mais sobre o belo trabalho que você está fazendo. E depois eu queria que você comentasse o seguinte. Quando eu li a notícia no jornal é, de que o WhatsApp ia entrar nesse mercado de remessa de recursos, Logo veio na minha cabeça uma associação com o Ipey na China, que é famoso, quem já teve a oportunidade de ir para lá e eventualmente é, 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 utilizar, e de todo o, o domínio que o WeChat acabou tendo é, nessa indústria. Mas eu imaginei, sinceramente, que é, seria apenas uma conta de pagamento pré-paga, administrada aí pelo Facebook WhatsApp, né? em que a gente poderia fazer um aporte de recursos e que, eventualmente, poderia aceitar é, forma de aporte de clientes de quaisquer é, instituições. E fiquei surpreendido quando eu vi que era não apenas isso, mas também uma forma de pagamento nas contas corporativas do WhatsApp para aquisição de bens e serviços. Ou seja, eram eles entrando no mercado de adquirência e praticando aí também uma taxa para processamento do pagamento contra os merchants Então, foi uma combinação da transferência, da, da, da simples remessa de recursos, né e, e da, é, de um passo inicial no mercado de adquirência, uma nova forma de adquirência, com um parceiro é, 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 como a Cielo, e inicialmente com os clientes de Banco do Brasil, Cicred e Nubank. Aí, diversas perguntas vieram à cabeça. Será que eles abriram para todo mundo e, e apenas alguns se interessaram? Como é que isso aconteceu? Então, eu queria, Roberto, você, assim, sendo da indústria, me falar um pouquinho sobre como você viu esse movimento, né? O que, que você acha que é, significa esse movimento de uma big tech, é, para o mercado de serviços financeiros, inicialmente, num país como o Brasil.
0: Bem, Rodrigo, boa tarde. Obrigado, Silvio. Obrigado, Rodrigo. Uma satisfação grande, Márcio, estar aqui com vocês, falando um pouco desse mercado, né, do mercado de pagamentos por mensageria. Em especial, essas novidades com relação a novos lançamentos. Eu que apresentar a vocês, contar um pouco quem está nos ouvindo, um pouco dessa trajetória do Zap, da conta Zap, é uma empresa que tem mais de três anos e meio de engenharia, ela opera é, desde maio do ano passado, em outubro atingiu uma escala nacional, é, tem crescido a taxas super é, robustas, baseada na jornada inteira por dentro de mensagerias. Né? A nossa percepção é que o usuário, cada vez mais é, dando valor à estetaneidade, é uma jornada simples, intuitiva, é, e aí a gente consegue abrir a conta do usuário com duas informações, a data de nascimento e o CPF, você já começa a operar uma conta de pagamento, solicitar um cartão de débito internacional, enfim, é super simples, isso tem gerado uma, uma, uma corrente muito grande de ativações e de uma forma muito agnóstica, tá, Rodrigo. nós não somos necessariamente por uma mensageria A, B ou C. A gente está no WhatsApp, está no Instagram, é, também atende através do app, estará em todas as mensagerias, acreditando que o usuário é o CEO do, do destino da indústria, né? Aonde ele estiver, e cada vez ele está menos em app, cada vez está menos em browser e mais intensamente dentro das mensagerias. Nós passamos hoje em dia algo como oito horas por dia no celular, sete horas é dentro de uma mensageria da sua preferência. Então, essa é o propósito é, é de valor do Zap, ser é, uma, uma jornada simples e intuitiva é, com altíssima profundidade nessa, na, nessa automação, com inteligência artificial, com reconhecimento de voz e outros atributos. O, o Zap, é, em março desse ano, foi convidado por um grupo grande de empresários é, é, brasileiros, né, doadores brasileiros, preocupados com a situação da pandemia, acreditando que a fome em alguns lugares ia chegar antes da, do contágio. E, e ali, num sábado de manhã, eu fui contactado por Daniel Goldenberg, pelo Rodrigo Abreu da Rui, é, o Luciano Huck vários outros empresários e influenciadores, é, querendo atender demandas dessa urgência. Né? A urgência é, que estava posta à mesa era uma, uma comunidade de Virgel do Lago, em Alagoas, cuja renda familiar é abaixo de 0,70%, 70%, né, 70 de um salário mínimo, como renda familiar. Imagine quatro pessoas vivendo num ambiente ali de 30, 40 metros, é, em cima de palafitas, e desde fevereiro não podiam pescar o sururu, as comunidades vive da pesca do sururu, e não conseguia vender, porque o turismo já estava desacelerado, né, é, então eles já estava há três, quatro semanas sem gerar renda familiar nenhuma. E, então, foi essa situação que foi colocada. Nós fomos provocados a criar o Zap do Gui, é, para, através da latitude e longitude do celular da Oi e dos outros parceiros, identificar quem são os moradores daquela região que estava nessa situação, né? como tantas outras no Brasil hoje, é, e desde então estão. É, menos de três semanas, nós começamos a distribuir identificar e distribuir esses recursos, R$ 200 reais doados, de forma emergencial, o objetivo aqui não era concorrer com ações, é, com coronavoucher do governo, mas simplesmente porque estava demorando muito, e, inclusive, é, o seu processo lento de cadastramento e distribuição de recursos. E a sociedade civil se mobilizou nesse movimento que, que é, é, assim, é, é múltiplo, né? inclusivo. É, outros grandes doadores embarcaram nesse projeto. Nós cumprimos nossa tarefa em, em Maceió ainda em abril quando em maio nós procuramos a Caixa Econômica querendo doar a solução para atender, na verdade o governo federal, né, para, para atender a distribuição dos R$ 600, reais. É, por decisão da Caixa, que era o, que foi tornado o operador dessa distribuição, eles optaram por, por transacionar dentro do Caixa Tem, que é um app, cujo saque se dá nas lotéricas no primeiro momento, né, nas agências, e agora é, em outras formas de distribuição com os adquirentes. Mas, enfim, nós focamos, então, por ampliar é, a, o Zap do Bem por todo o Brasil. Hoje, em especial, são seis comunidades que estão sendo atendidas em Pernambuco. Também nessa faixa sub, é, subsalário mínimo de renda familiar, são seis comunidades. Vários outros é, do, é, doadores e influenciadores, Lunes, é, o Winson Nunes, o Marcos Mignon, enfim estão mobilizando a sociedade, líderes, lideranças locais dessas comunidades, mobilizando pessoas e comércio a, a, a se cadastrar e se candidatarem a esse benefício dessa doação de 200 reais. Então, aqui como na Índia, né, eles distribuíram ainda em março 200 milhões de vouchers é, é, na Índia através de mensagerias e o Brasil ainda discutindo ali em abril, o valor em março, o valor, a forma de distribuição, enfim. Então, é, é assim, esse contexto da, do, do Covid também acelera muito essa transformação digital Nada melhor, assim, sem pagamento, sem contato, nada melhor do que as mensagerias para isso, né? Você enviar e receber dinheiro por mensagerias. O Pix vem colaborando com isso agora, no final do ano, vai chegar para padronizar a, essas é, comunicações dentro do sistema regulado, né? Que é muito importante. Só um parênteses: o Zap é regulado, é uma instituição de pagamento, ele tem. É Todas as obrigações de, de, de políticas de acesso à informação, né? é, tudo transita por, pelo chão brasileiro de pagamento, mas é muito simples, é como
1: enviar uma foto no pagamento. Obrigado aí por essa explicação é, é, inicial, é, mas comenta para mim também um pouquinho a respeito é, daquilo que, que eu falei. É, por que, inicialmente, é um serviço de remessa apenas para clientes de alguns bancos e por que associado a esse movimento de remessa e transferência é, é, essa inserção no mercado de adquirência utilizando a mensageria do zap né, como forma de, de captura das operações é, no mesmo momento em que conforme você mencionou é, a gente está é, o Brasil está trabalhando num sistema de pagamentos instantâneos que vai ter com participantes obrigatórios, instituições financeiras, instituições de pagamento é, é, aí, é, dependendo do volume de suas operações é claro que a gente pode esperar que pela penetração é, do WhatsApp como ferramenta de mensageria ela vai pegar um pedaço do mercado é, tende a pegar um, 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 um pedaço do mercado relevante e que é, muito rapidamente atingirá aí é, os limites necessários para uma autorização do Banco Central né? então como é que você viu é, 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 esse movimento, por que apenas com alguns, por que, que não foi aberto a todos inicialmente, como é que isso fica é, em relação ao PIX que está sendo construído em paralelo Uh, e como é que você vê essa atuação no mercado de, de, de adquirência, tendo em vista que ela foi formulada com a participação apenas de alguns uh, uh, players desse mercado? E,
0: e vão ter uma fatia significativa uh, do mercado nacional. Cabe ao Cade e, e ao Banco Central continuar atentos à, à, à questão de concorrência e regulação do nosso lado, a gente acredita que o mercado é plural, o cliente está em vários ambientes de mensageria, mas ele tem que ter opção. Né? A gente não pode, é, por conta de jornal, proibir o cliente de optar por transacionar num outro ambiente de sua preferência. O ambiente é, assim paralela ao regulatório vai gerar é, é, dificuldades concorrenciais e, e, consequentemente, prejudicar o cliente. É como aconteceu na própria China. Né? Na China, o cliente tem muito pouca opção de uso. O Brasil, o Banco Central já se pronunciou lá atrás na primeira reunião do PIX, que não será dessa forma no Brasil. Né? Que o mercado do Brasil não vai estar pautado em uma ou duas é, 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 grandes big techs ou grandes players. Aqui vai vai ter uma pluralidade de opções e uma regra de concorrência muito clara. Com relação também, existe aí uma, uma, uma defesa muito grande dos interesses nacionais. Você viu hoje a Índia anunciando o bloqueio de mensagerias na Índia, chinesas na Índia, dado o dumping que estava, sendo, que estava acontecendo, o grande investimento de mensagerias novas, e a própria Índia já anunciou a proteção da inovação local, da pluralidade de canais, porque existe um poder além financeiro e de comunicação, um poder político muito grande né, na, é, é, com relação à distribuição de conteúdo, de informações e dados. Então, Colocado essas preocupações à mesa, eu acho que o Brasil tem muito a ganhar com a pluralidade de ofertas, né? tem espaço para todo mundo, o mercado vai tá passar por grande transformação. E, na minha opinião, o grande vencedor é o, é, o, é o usuário e o grande perdedor no curto prazo, em meios de pagamento, serão os próprios bancos. Né? O varejo vai ser protagonista de, de, de meios de pagamento... É, entidades mais nichadas, né? empresas mais nichadas vão conseguir ocupar o seu espaço. O que eu acredito, é, Rodrigo e Márcia, é que o caminho é, correto seria é, grandes ecossistemas paralelo ao ecossistema é, 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 existente no Brasil, que hoje são brasileiros de pagamentos e a partir de novembro, dezembro, vai passar a ser o PIX. Então Essa é a nossa é, tá muito rico nessa discussão, é um prazer estar aqui, mas acho que a gente tem que colocar isso de forma muito clara: né? quais são os riscos para a sociedade, quais são os riscos para o cliente e principalmente para a, a saúde do, do, do sistema. Tá bom.
1: É, e agora, Márcio, eu queria pegar é, é, no seguinte aspecto: é, obviamente, é, esse não é um produto que chega pronto ao mercado. É uma tecnologia que tem que ser desenvolvida, é a busca de novos parceiros para poder ganhar é, um volume maior de clientes, é, tem todo o planejamento da operação em termos de marketing, tem todo um custo de integração de API com outros players do, 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 do setor, tem toda a questão de tratamento, é, 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 coleta, tratamento e manutenção desses dados é, em segurança, conforme as regras é, do Banco Central, seja 4658, 3909, seja a própria LGPD, ou quando envolve clientes de fora, né, com reflexo de GDPR aqui e tal. E quando a gente fala do Banco Central, a gente tem um cenário regulatório claro que começou lá a partir de 2013, né, com a, com, é, a edição. Da, da lei de arranjo de pagamentos, que depois foi muito, regular, muito regulamentada e a regulamentação ela foi é, é, se desenvolvendo, um processo grande de parceria com o mercado. Então, assim, em, no que diz respeito a Banco Central, a gente sabe muito o que fazer, o que não fazer, como é que é o o processo, o que o Banco Central está exigindo, já soltou inclusive a circular 4027 aí é, que fala a respeito é, de detalhamento de operacionalização do PIX e tal, mas no contexto do CAD, tem todas as conversas a respeito de mercado relevante, né, de participação no mercado, essas coisas e que são um mercado muito novo, que está numa transformação muito grande, a gente está falando disso tudo sem nem estar tá envolvendo ainda remessa envolvendo cripto, que é uma coisa que acho que ainda chega no ano que vem, alguma coisa ainda vai sacudir ainda mais esse mercado, mas assim, como é que fica é, uma segurança do sponsor desse projeto para continuar investindo e como é que é uma forma de interação com as autoridades é, de direito da concorrência para você ter segurança de que você vai fazendo, pode construindo, que aqui não vai sofrer novas interrupções. Como é que é mais? Conta um pouquinho para a gente dessa dinâmica, já que você é especialista aí nesse relacionamento.
3: Ótimo, Rodrigo. Não, acho que a pergunta é muito inteligente. Ela dialoga com o a, a último ponto levantado ali pelo Roberto. É, e, e eu vou dar uma resposta tentando é, tratar das duas questões. É, em primeiro lugar... Uh, o que é interessante notar e fica claro, uh, até no timing das medidas adotadas pelo Banco Central e pelo Cade, que aconteceram na mesma noite, uh, de uh, uh, adotar medidas que suspendessem a implementação desse arranjo Facebook-Cielo, uh, é que há um alinhamento, há um alinhamento grande entre o órgão regulador do sistema financeiro, que é o Banco Central, e o órgão de defesa da concorrência, que é o Cade. E o alinhamento vai nessa direção justamente mencionada pelo Roberto de uma preocupação de interoperabilidade, de multiplicidade de players para não deixar haver uma regressão ao sistema que a gente tinha antes, que era um sistema onde você estava verticalizado com uma exclusividade muito forte. Ou seja, ali né, a gente tinha dois sistemas de pagamento, arranjo de pagamento que atuavam mais ou menos como um duopólio e dentro dos sistemas como monopólios. E a ideia toda, um esforço gigantesco que foi feito ao longo da última década e até um pouco mais, no sentido de abrir e permitir a participação de novos players e, de fato, isso aconteceu. Então, o que tanto o Banco Central como o Cade querem evitar agora é justamente o retorno uma situação em que você tem um player dominante é, é, ou uma plataforma dominante de pagamento e a partir do qual, se alguém quiser é, participar, vai ter que se conectar a, a essa plataforma e se volta a ter uma série de problemas regulatórios e concor concorrenciais. Então, é, a preocupação do Cad claramente é impedir que exista ou que retorne essa esse tipo de situação e o Cad está uh, isso fica muito claro na fundamentação da uh, da medida cautelar que foi adotada ou seja naquele momento eles ainda não tinham clareza a respeito das, da questão de exclusividade ou seja se, se era uh, um arranjo que do ponto de vista de bancos, só teriam acesso os bancos que são acionistas da Cielo, que é Banco do Brasil e Bradesco, ou se outros bancos também teriam, e a preocupação era justamente permitir que outros bancos tivessem também, da mesma forma que outros credenciadores, enfim, havia uma preocupação de garantir que não se estava estabelecendo ali uma situação de volta ao a de um monopólio, criação de um novo é um novo arranjo, mas é um, um novo arranjo tão poderoso pela capilaridade é, e o número de pessoas que estão ligadas ao é, WhatsApp, né, que usam diariamente esse aplicativo de mensageria, é, que poderia rapidamente, como a gente tem observado em outros é, mercados, né, rapidamente se tornar uma nova plataforma dominante já é dominante em mensageria, a preocupação seria que se tornasse dominante como um meio de pagamento e houvesse esse retrocesso para um sistema menos competitivo do que foi é, conseguido é, criar através das intervenções de é, do, do Banco Central e do CAD. Então, é, tudo isso para dizer o seguinte, existe uma grande incerteza de um lado, a respeito dos efeitos que cada movimento desse pode gerar, um cuidado, né? E acho que está refletido aí na estruturação do Pix de manter um ambiente plural e que não seja dominado por poucos ou apenas um player. E uh, o último ponto que você coloca, Rodrigo, que é puxa como os agentes privados que estão querendo participar desse movimento podem seguir com cuidado, já que, as, obviamente, somente o CAD, o CAD não é um regulador, então ele não estabelece a priori quais são as regras, e sim ele reage aos movimentos dos agentes econômicos. Então, o que seria recomendável seria a estabelecer um, um diálogo com o CAD, isso é possível, é, tem alguns instrumentos para se fazer isso e é, parece que, nesse caso, um dos elementos que é, faltou foi justamente é, essa esse diálogo no sentido de antecipar uma provável preocupação do órgão de defesa da concorrência, é, fornecendo informações antes mesmo da publicidade, da publicização do novo arranjo, mostrando que ele uh, não vai criar problemas concorrenciais, mas o contrário. Então, a ideia uh, seria essa, de uh, estabelecer um canal de comunicação uh, fornecendo informações, explicando os movimentos uh, para que o, o órgão, a autoridade, não seja surpreendida com o um movimento abrupto no mercado e aí, por uma questão de precaução, adote uma cautelar suspendendo. Então, a forma mais recomendável de fazer é criando esse canal de comunicação que é possível tanto diretamente como também o Cádio é um órgão muito aberto. O Supremidente, os conselheiros, o presidente estão sempre participando de eh, diálogos com a sociedade nesses, agora né, participando, todo dia tem praticamente webinars, essa semana a gente teve segunda, terça e hoje com a participação eh, do CAD, eh, expondo o seu ponto de vista, expondo dando algumas orientações, algumas impressões sobre como eh, enxerga a movimentação do mercado, então eh, é possível navegar com alguma segurança, algum cuidado Nesse ambiente.
0: O Facebook é um meio de comunicação padrão no Brasil hoje, né? 120 milhões de usuários tal. Como é que vai ser? Quais são as regras para o Facebook aceitar o Nubank e não um IP? Quais são as regras para o Facebook aceitar a Cielo e não outro adquirente de, de médio porte, também regulada, também fiscalizada? Essas regras eu não vi, né? Assim, Será o um, um dono do jogo, o dono do canal. É, bloqueando ou aceitando players dentro desse ambiente, uma vez dentro do ambiente, ele pode derrubar os canais de comunicação pelas suas mensagerias de concorrentes dele. Imagina amanhã que a GetNet lança sua sua solução concorrente da Cielo e aí o Facebook pode vir a, a bloquear o número de contato dentro das suas redes. Enfim, para mim, é, é, Rodrigo, não está claro nem as regras de entrada, nem as regras de convivência entre ecossistemas concorrentes, Márcio. Né? Me gera muita preocupação. Amanhã, é, um, um, um player, né? o Itaú, tem dezenas de milhões de usuários transacionando por dentro do WhatsApp qualquer interesse ou desarranjo comercial ali, esse canal do Itaú ou do outro player é cancelado. Porque o WhatsApp tem essa política, o Facebook tem a política de poder cancelar o seu canal, é, sua API né, para comunicação em escala é, de quem quiser. Então, para mim não ficou claro, nem as regras de entrada, nem as regras de convivência.
1: Eu acho que é justamente isso que tem que estar claro e tudo para você fazer uma análise da qualidade do ambiente concorrencial, né? Então, assim, você é um player do setor e tudo que realmente você olha a, 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 que tipo de informação faz falta e tudo até para planejamento de seus próximos passos e tudo e que é um player legítimo do setor. Então, eu gostaria muito assim, de refutar que alguns argumentos é, apaixonados de que só no Brasil mesmo, que aqui a gente é contra a inovação, que o país tenta inovar e tornar a economia mais dinâmica, mas a gente não consegue, que Banco Central e Cad estão se comportando como o sindicato dos taxistas se comportou em relação ao Uber, esse tipo de coisa. E eu acho isso tudo uma análise pueril superficial, e para usar um termo jurídico, que eu estou com um pouco de saudade, perfunctória aí de toda essa essa situação, porque estamos falando, sim, de um setor que tem que ser dinâmico, que tem que ser aberto, que tem que ser transparente, que tem que ser inclusivo, porque ele é fundamental para o dinamismo das trocas que fomentam a economia nacional. Né? Então, assim, essa atuação preventiva, desde que, como o Márcio disse, aberto ao diálogo, à construção conjunta, e é isso, e assim, não fiquei assustado com o fato do Banco Central alterar uma regulamentação é, é, que já existia para poder intervir nesse caso, isso não, é muito importante e a gente tem que sim é utilizar a maturidade que a gente atingiu para construir um sistema aberto que foi construído a duras penas e com certo atraso no passado em relação às situações análogas, né? A minha posição, assim, gostaria de deixar clara é essa. Então, eu vejo com bons olhos e eu acho que qualquer debate né, construtivo, produtivo de qualquer player desse setor aí que queira contribuir é, é muito bem-vindo. Eu, eu é, no final das contas, fiquei tão feliz com a iniciativa do WhatsApp de entrar nesse mercado, de querer promover esse dinamismo, de utilizar a sua mensageria para poder prover trocas financeiras com seguranças, mas também fiquei feliz com a forma como isso virou um debate maduro e construído entre os principais autoridades aí atinentes a essa matéria no Brasil. Assim Essa é a minha fala que eu queria encerrar e falo para o Márcio e o Roberto também falarem um pouquinho a respeito.
3: É, perfeito, acho que você é, matou bem a, a charada é, e a provocação feita pelo Roberto muito oportuna. E é isso que vai acontecer. Então, o que o, o CAD vai seguir fazendo é essa análise para verificar as condições, os termos de interoperabilidade: quem tem acesso, quem não tem, como vai funcionar essa plataforma de pagamentos, para garantir que ela não se torne uma restrição à concorrência e, pelo contrário, que seja um fator de promover a concorrência e não de restringir, isso vai ser feito ao longo dos próximos meses, o ponto, né que a novidade que veio ontem à noite é que a revogação da cautelar simplesmente não impede que o sistema já seja colocado, pelo menos do ponto de vista do Cad né ainda está aguardando o Banco Central, o Banco Central ainda não revogou a medida e portanto o sistema está uh, suspenso, ele não pode ser implementado mas, do ponto de vista do CAD, o CAD acredita que tem condições de fazer essa análise aí é, ao longo dos próximos meses é, e chegar a uma decisão que pode ser é, uma decisão de: ó, oh, puxa, é, é, não há é, preocupações que exijam uma intervenção, ou pode sim ter alguns pontos de preocupação e que podem ser endereçados pelas partes com ajustes nos termos e condições de acesso ao sistema, ao arranjo que está sendo implementado. E aí poderia ser feito até para ter garantias de sustentabilidade, de perenidade ao longo do tempo, no âmbito de um acordo com o CAD, onde as empresas se comprometessem a adotar algumas precauções, salvaguardas de governança, e de interoperabilidade que viabilizasse uma um ambiente mais competitivo. Então, acho que esse é o ponto que a gente vai acompanhar aí. Ainda são muito poucas informações, como o Roberto mencionou, que são públicas. Né? E é natural que seja assim, porque é um um contrato privado mas a gente tem as autoridades que vão ter acesso pleno um pleno às informações e poderão é, intervir, se necessário.
0: Ficou claro que a chegada do Facebook Pay, amanhã do TikTok Pay, do Telegram Pay, é, só vai enriquecer o ambiente e as ofertas no Brasil, o né? um ambiente inovador e as ofertas de serviços para os usuários. A, a, agora, a questão, além da questão da autorização do Bacen do a fiscalização do CAD, é com relação às regras de entrada nesses ambientes e de manutenção nesses ambientes, está muito claro como é que faz para outra adquirente, outra um IP participar junto com o banco. O próprio Banco Central criou esse, esse, esse tipificou os players da indústria. O Facebook vai receber os como e amanhã uma concorrência aí do Getnet com a Cielo. Qual vai ser a postura e o limite de atuação é, é, por conta desse conflito potencial de, de interesses que existe, né? Como é que o Facebook vai se posicionar é, na defesa do seu arranjo à medida que você tem um concorrente utilizando suas plataformas que, de, de novo, são plataformas de comunicação. Elas não foram criadas. O usuário não baixou o Facebook ou o TikTok para comprar produtos e serviços. Ele baixou para poder se comunicar. São redes sociais. Então, isso me preocupa bastante, tem que ficar mais claro né, no ambiente concorrencial e de inovação, para que exista segurança de investimento e inovação, como nós da Contas Zap fizemos há mais de três anos atrás, nos posicionar como inovadores dentro das regras do Facebook, pagando por mensagem enviada, enfim. E agora existe muita dúvida, né, muita insegurança é, dos demais concorrentes do mercado, sejam IPs, emissores de outras de cartões, a adquirência, como é que vai ser o convívio, Rodrigo? Eu acho que eu só tenho a agradecer a vocês é, por esse por, por esse momento aqui, a Silvia, o Rodrigo e ao Márcio, com a, a, é, nesse ambiente rico de debate e que existam realmente respostas para que os investimentos nacionais, as empresas, né, as fintechs, as empresas de e-commerce nacionais possam se antecipar ao movimento e não ficar a mecer das letras
1: que não que não foram públicas ou as letras pequenas de arranjos fechados. Só fazer um complemento aqui, hoje era para a gente ter tido também a participação do Leandro Bissoli, nosso sócio né, da área de Direito Digital, que a gente queria comentar um pouco sobre o, é, o papel das Big Techs e concentração de informação nas big techs, já que tem tanto um volume tão grande de informação que passa por elas, né? São publicadas no, 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 nos feeds, nas redes sociais, nas timelines, e agora elas têm acesso a, a uma nova gama de, de, de informações. Que, que realmente merece ser analisada. Então, vamos ver a questão de agenda aí, mas a gente já, já, já fica um pré convidados viu, Márcio e, e bom, Roberto, para o episódio 2, em que a gente vai trazer esse debate, aí eu vou deixar o, 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 o Leandro né? é, é, conduzir mais, mas gostaria muito de ter a participação com vocês para a gente tentar trazer mais esse outro componente importante desse, é, desse mercado, tá bom?
2: É isso aí, Rodrigo. Então, eu encerro o episódio de hoje agradecendo muito a participação de vocês e lembrando os nossos ouvintes que eles podem continuar participando com a gente pelo e-mail podcast@pgadvogados.com.br. Se quiser também dar uma passada lá nas nossas redes sociais e confere nosso conteúdo. A gente está no LinkedIn, no Instagram e no Facebook. E claro, não esqueçam de seguir também os canais do Conectando Mentes Curiosas. A gente está nas principais aplicativos de podcast. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!